1: Los bonos del Tesoro esta mañana caen tras dos días de alza y el dólar sube a la espera de los datos del PIB de Estados Unidos. Los futuros bursátiles oscilan, mientras que las bolsas europeas caen. El euro se deprecia por primera vez en seis días y el petróleo sube. Las acciones de Meta, la empresa holding de Facebook, Instagram y WhatsApp, caen tras informar débiles ingresos por publicidad y perspectivas decepcionantes. Mark Zuckerberg pidió paciencia con su apuesta por la realidad virtual. Apple y Amazon reportarán hoy resultados tras el cierre. En el caso de Apple, el enfoque del mercado estará en el desempeño inicial del iPhone 14, con Amazon en el crecimiento impulsado por Prime Day. Esta mañana se informará la decisión del Banco Central Europeo y analistas prevén que la entidad elevará su tasa en 75 puntos básicos al 1,5%, su mayor nivel en más de una década. Más tarde hoy se informará el crecimiento del PIB de Estados Unidos en el tercer trimestre y el consenso es de una expansión del 2,4%. Xi Jinping dijo que China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para encontrar formas de cooperación. El presidente chino podría reunirse con Joe Biden el próximo mes en una cumbre del G20. En noticias corporativas, el banco Credit Suisse anunció que busca recaudar 4.000 millones de francos suizos, reestructurar su banca de inversión y eliminar 9.000 puestos de trabajo. Elon Musk dijo al personal de Twitter que no planea eliminar el 75% de los empleos, según personas familiarizadas. Shell anunció una recompra de acciones por 4.000 millones de dólares y Ford recortó su perspectiva y anunció que cerrará su filial de conducción autónoma Argo AI. Estrategas de Goldman Sachs creen que los temores a una recesión harán que las empresas en el índice S&P 500 busquen preservar su efectivo y que bajen las recompras de acciones. Por su parte, analistas de BlackRock ven oportunidades en invertir en bonos corporativos. Pasando a América Latina, el Banco Central de Brasil mantuvo su tasa de interés estable en 13,75% por segunda reunión consecutiva y como se esperaba. También advirtió que la inflación aún se está acelerando. Siguiendo en ese país, Jair Bolsonaro criticó a la autoridad electoral luego de que esta negara una solicitud para investigar a las estaciones de radio por presuntamente dar preferencia a su rival Lula da Silva. En México, el déficit comercial en septiembre fue de unos 900 millones de dólares, muy por debajo de lo esperado por los analistas, mientras que el desempleo fue del 3,34%, también mejor que lo previsto. Bolivia anunció un veto a las exportaciones de soya, azúcar, aceite y carne de res a partir de hoy para asegurar el suministro interno. En momentos que países como Noruega, Estados Unidos y Alemania dan pie atrás a sus planes de recortar su producción y consumo de hidrocarburos, Gustavo Petro, en Colombia, se mantiene firme en su promesa electoral de reducir la dependencia del petróleo. Peter Millard cubre petróleo para Bloomberg News y nos explica acá las motivaciones del presidente colombiano.
0: Yo realmente creo que tiene esas, es su ideología, es un político que ha defendido durante toda su carrera política los temas ambientales y tiene poco tiempo en el poder y yo creo que realmente quiere cumplir con las promesas que hizo al, al, al pueblo colombiano, ¿no? De igual forma, yo creo que Colombia votó por Petro para salir de los viejos políticos. No realmente porque es un líder ambiental. Y también en su gabinete, él colocó como ministra de Energía una persona que es un académico, no viene de la industria de petróleo y tiene fuertes convicciones con el medio ambiente.
1: Peter, ¿Qué dicen los analistas? ¿Cuáles son los riesgos de este plan para Colombia?
0: Bueno, es una buena pregunta porque en las últimas semanas este ha tenido muchos problemas en el mercado financiero. Allá en Colombia, eh, la moneda ha perdido mucho valor frente al dólar. Y una de las razones es porque los inversionistas tienen miedo de esas políticas ambientales que van contra la industria de petróleo porque el petróleo y la minería son 50% de las exportaciones de Colombia. Él tiene que construir mucha energía renovable muy rápido para compensar para la, la caída en la producción de petróleo. Ahora, Colombia está dejando las empresas explorar y producir con las licencias actuales que ellos tienen. Lo que hizo Petro fue eliminar la oferta de nuevas áreas para la exploración. Y ningún otro país que produce más que medio millón de barriles diarios ha hecho algo similar.
1: Por último, varias empresas han cortado relaciones con el músico Kanye West, ahora conocido como Ye, tras sus comentarios racistas y antisemitas. Pero esto no ha afectado todavía a su marca Yeezys. En el último día, los precios de sus zapatillas subieron 10% en el mercado de reventa y el volumen se duplicó. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.